0: sean muy bienvenidas a la antesala de la luna. Allí, en la luna, habitan un cómico
1: y una cómica.
0: Dos personas que a muchas os serán familiares, él probablemente mucho más que ella. Se llaman Emma Cohen y Fernando Fernández Gómez. Actriz y actor, directora y director, escritora y escritor.
2: Y sean bienvenidos y bienvenidas al último apuntador Aquí estamos una semana más en este espacio Que esquena ya saben la Asociación de Empresas de Producción Escénica de Euskadi Dedica cada semana a las artes escénicas de este nuestro territorio Tras el telón tenemos ya esperando a ilustres personajes Protagonistas que se van a pasar por nuestro escenario esta semana Abrirán el acto dos nombres propios Ramón Marea y Elena Llanos Que hoy conforman nuestra sección Cruces Y enseguida descubriremos el nexo que los une Ya les adelanto que se trata de animales escénicos. Tras ellos, y sin dejar el mundo animal, se asoma un lince, el acrónimo del Laboratorio de Investigación y Creación Escénica que nos va a presentar Unai López de Armentia. Y terminaremos enfrentándonos ni más ni menos que a la bestia negra con su coreógrafa Rebeca Martín Tasís y la compositora Verónica R. Galán. Así que ya listos, prestos para comenzar y subir ya el telón del último apuntador.
3: Comienza El último apuntador, con Mireya Martín. Pueblo en pueblo, cada vez nos
4: hacen más competencia. Competencia del leal.
3: Esto se acaba.
4: Oh, julia, esto es una mala racha. El teatro vivirá siempre. Por extraño que pueda parecerte, estos objetos aquí reunidos son el mapa de un fabuloso tesoro.
0: <risa> sí, un tesoro escondido. Vamos a intentar
3: comenzar por un
2: principio. Pues ese principio, si me lo permiten, vamos a comenzar navegando en la página web de Pabellón 6. En ella nos encontramos con dos títulos muy similares. «Viaje a ninguna parte», del que escuchábamos un extracto, y «Un viaje a la luna». El primero, ese viaje a ninguna parte, del que ya hablamos en el último apuntador en su día, va a pasar el testigo en las tablas de este laboratorio teatral de la calle Rivera de Deusto a un viaje a la luna. Y ambos trabajos tienen un nexo en forma de nombre propio, el, el gran Fernando Fernán Gómez, al que también escuchábamos. Ya por septiembre de 2021 hablábamos con Diego Pérez e Irene Bau sobre el viaje a ninguna parte y Diego nos comentaba lo especial de representar este clásico sobre las tablas, por ejemplo, del teatro que lleva el nombre del autor, el Fernán Gómez eh, Centro Cultural de la Villa. Hoy... Recibimos a director, también actor protagonista del montaje, Ramón Marea Muy buenas, Ramón.
4: Muy buenas, Mireya
2: ¿Qué tal? Bueno, entiendo que no menos impactante sería para ti que incluso llegaste a trabajar con el propio Fernán Gómez.
4: Eh, sí, y tuve la oportunidad de, de estar como actor en, en la última cosa que dirigió Fernando en teatro, que fue... El, 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 la segunda parte del Quijote el vivir cuerdo, el uh -huh. vi, vivirlo como ni cuerdo y, y ahí estoy haciendo el, el papel de, de, de Don Quijote uh -huh. eh, siendo dirigido por Fernando y, y un recuerdo imborrable, o sea, cada día de, de ensayo con la admiración que yo lo tenía y con esa oportunidad de, de estar en un proyecto suyo, pues fue algo inolvidable, sí. Uh
2: -huh. y, y para ello, bueno, mantuviste encuentros eh, con él, concretamente en su propia casa, entiendo.
4: <ríe> sí. Uh -huh. y, bueno, para elegir a ese actor que iba a ser, el, pues era la producción del Centro Dramático Nacional y uh -huh. el Centro Dramático de Aragón recién creado, entonces, y eh, no, no dieron con el actor que, estaba, que estuviera disponible para hacer el, para hacer el personaje, y eso me benefició mucho, como lo de las vedetes que se cae la vedete 1 <risa> y la vedete 2 hace su parte, ¿Sí? pues me tocó a mí seguramente lo que lo que fue eh, imposible hacer con otros actores, lo cual me favoreció de forma maravillosa. Me recibió en su casa, con el McCohen y en su casa de la luna, uh -huh. que, eh, pues con todo lo que era una especie de santuario, y me regaló una... Tarde larguísima de conversaciones, de anécdotas, de divertimento y tal, donde al final de todo me pregunta: ¿Pero no, Ramón, tú quieres hacer el Quijote? Y yo sí, Fernando, y yo, pues ya está, no, no hay más que hablar y tal.
5: Ajá, yo iba a la sensación
4: de, de que me iba a hacer una prueba o que tenía que recitar algún, alguna fragmento de algo y tal. Y fue una conversación muy amistosa, uh -huh. muy agradable y un lujo para mí, un, un regalo.
2: Uh -huh. Esa casa que mencionas, precisamente ahora eh, llega a, a la tuya, llega a Pabellón 6. Esa luna nos la trae eh, la nieta, precisamente, de Fernando Fernán Gómez, que ha hecho un trabajo de documentación impresionante y que va a darnos a conocer ese espacio, que para ella, evidentemente, es tan entrañable. Muy buenas, Elena Llanos.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas.
2: Buenas. Bueno, pues lo que decía Ramón, ¿no? Esa, esa casa, si no me equivoco, Luna, es un poco el, el centro de esta conferencia performativa que nos traes a Pabellón 6. Cuéntanos.
4: Sí, es el
0: centro de esa Luna de la que hablaba de la que hablaba Ramón, que decía que es como un poco un templo o algo así, y efectivamente tiene, tiene algo de eso. Uh -huh. y, y sí, la idea es trasladarla, a, al escenario, en este caso de Pabellón 6, que estamos contentísimos y agradecidísimos, a Ramón y a todos los demás del Pabellón 6, con uh -huh. mucha ilusión vamos a llevarlo allí. Y sí, la idea es trasladar allí el universo creativo de Fernando y de Emma, es de ambos.
2: Que no es poco. Y uh -huh. a,
0: través de, pues sí, a través de muchos materiales de, de su archivo, uh
2: -huh. de lo que han dejado aquí. Un archivo que además este verano se conocía que pasa a ser propiedad pública, ¿no? gracias a esa compra que ha efectuado el Ministerio de Cultura, y que conservaba Y mayormente la donación,
0: pero uh -huh. sí, también parte compra. Y sí, la idea, siempre que me, Cuando empecé yo a inventariar todo, uh -huh. todo lo que me encontraba, siempre fue que fuera de acceso público en algún uh -huh. momento, cuando estuviera todo inventariado. Y sí, ya por fin se ha concretado, así que cualquier persona que quiera ir, una vez que esté catalogado, se supone que cualquier persona puede acceder a estos materiales, que era el objetivo.
2: Uh -huh. Bueno, un trabajo arduo al que te sometiste, claro, eh, de buen grado, entiendo, acompañada uh -huh. en gran parte del proceso por em la propia EMACO, ¿En verdad?
0: Sí, bueno, ella digamos, ella me dio la, la llave, digamos, uh -huh. ¿no? Ella me dio acceso a este, a este archivo. Eh, me, bueno, pues me, me hizo consciente de su existencia, digamos, pero uh -huh. ya todo el trabajo de inventariado fue cuando, cuando ella murió. O sea, uh -huh. cuando yo me quedo aquí, digamos, sola en este espacio es cuando empieza ya la inmersión profunda uh -huh. en, en todo lo que había quedado. Y es ahí también cuando bueno pues cuando conozco a Ramón que quería hacer que pues eso que, me tra que trae esta propuesta maravillosa de, de llevar el, el viaje a ninguna parte a las tablas.
2: Eso es ahí es cuando coincidís verdad Ramón cuéntanos en ese rastreo de, de representación sí. pues de, de esta obra.
4: Fue, fue así de, déjame que diga hola, el, hola Elena.
2: Claro por hola, supuesto
4: <risa> bueno,
2: ahí estáis eh, saludando pero así. como decís os conocéis y habéis coincidido ya sí. en varias ocasiones.
4: Sí, sí. sí, pero bueno, en aquel momento yo no, no no sabía a quién dirigirme. tal Había un proyecto uh -huh. que inicialmente iba a ser eh, Las bicicletas son para el verano, uh -huh. oh, con la producción de Arriaga, y que, eh, a, eh, hablando con, con Arriaga y viendo la posibilidad del viaje a ninguna parte, lo que tenía de homenaje a la profesión, tal... De pronto, eh, pues venga, nos, nos, nos inclinamos sobre eso, pero había que saber quién tenía los derechos, con quién había que hablar, ¿no? Eh, a quién había que preguntarle si esto estaba disponible y tal. Y entonces fue un primer encuentro eh, por mail y tal. Una primera correspondencia, habría que decir en mis antecedentes que yo eh, pues, tenía la devoción por, por Fernando por sus novelas por... había leído las biografías era, era, era fan, para mí todo fue muy estremecedor porque me estaba metiendo en un terreno que me, me ilusionaba mucho, uh
5: -huh. Elena
4: nos lo puso muy fácil, enseguida hicimos contacto y enseguida eh, se puso en marcha el proyecto y nos vimos eh, ya en el estreno, tal Elena sí. estuvo, estuvo en Bilbao y allí ya pues encontramos a alguien que tenía eso que suele pasar con algunas personas que tienen la sensación de conocerlas de antes o de conocerlas de siempre. Yo he de decir que eso lo recuerdo y lo alabo que, que me fue nos fue muy fácil entrar en ello. Uh
5: -huh. bueno, ¿Cómo lo no viviste
0: Tal cual, como dice Ramón, pero porque a mí me parecía una propuesta maravillosa, viniendo además de quién venía, y luego que también la idea es que, que estos materiales sigan vivos, ¿no? que, que uh -huh. la obra que ha dejado una persona pueda conocerse. Uh -huh. Entonces me parecía una propuesta estupenda. Y que tratándose de celebrar...
2: Sobre todo, bueno, toda la obra, pero en concreto es que además este trabajo, ¿verdad? El viaje a ninguna parte, que precisamente hace ese homenaje a la profesión en sí, ¿no? Y a cómo uh -huh. era la vida de esa compañía teatro ambulante eh, eh, que, que bueno que, que Ramón tú conoces mmm, de sobra porque de hecho bueno en tus inicios pues también fu fuisteis estos cómicos de la Legua no que ibais bueno, eh, pues de pueblo en pueblo y, y ahí seguimos no de escenario en escenario viajando
4: sí sí eso sigue quiero decir que en en aquel momento Sí, eh, el primer grupo que es que, que fuimos se llamaba Cómicos uh -huh. de la Legua, uh -huh. era nuestro nombre y teníamos esa especie de vocación de grupo itinerante que estaba fuera del centro de la ciudad, todo eso uh -huh. todo forma parte de una, de una filosofía intencionada que era era una actitud ante el teatro y tal. Ahora sigue igual con este punto de inseguridad, hay más plataformas, hay más proyectos, ya, hay más tal. Ya no viajas en un autobús de línea, uh -huh. viajas en eh, o oh, también viajas en el AVE o viajas en un en un avión, pero sigues teniendo la inseguridad de qué va a ser de mí el año que viene o a veces el mes que viene. no sí.
5: entonces
4: Yo creo que es un oficio que está que ya forma parte de muchos elementos, el azar, la suerte, eh, la moda, eh, yo qué sé, elementos que a veces no guardan, no tienen que ver directamente con el, la actriz, el actor o el escritor o tal, sino que son otras cuestiones mucho más subjetivas.
2: Uh -huh. si, si este trabajo es un doble homenaje, como decíamos, tanto al propio Fernán Gómez como al teatro y a esa forma de vida, eh, también este viaje a la luna que nos propones, Elena... Eh, sin duda que lo es vamos es un, un homenaje casi literalmente no a, a ambas personas que fueron tan importantes para ti con las que tú pues creciste y te has ido empapando de todo ello y, y nos lo presentas también está la película no hemos escuchado un extracto cuéntanos porque ha tenido mucha vida no este eh, tan, hay tanto archivo y tanta documentación que claro hay que sacarlo por todos los lados no
0: eso es, eso es, mi, mi, idea inicial siempre fue hacer una película, que mm. es bueno lo que yo he intentado más hacer antes previamente era dedicarme a cosas audiovisuales, mm. entonces mi idea inicial siempre fue hacer una película, y esto ya surge cuando está en Maviva. Pero ¿qué pasa? Que una vez que ya me quedo sola en la casa y empiezo a investigar en profundidad, está la cantidad de cosas y, y es un archivo tan polifacético como eran ellos, mm. pues que su propia naturaleza de alguna manera me fue poseyendo a mí también mm -hmm. y iban y, y claro. saliendo otras cosas, iban iban abriéndose otras vías posibles y entre ellas la de la de esto que empezó siendo una conferencia y ha acabado siendo una obra de teatro. Uh -huh. o, eso, o eso pretendemos, a ver qué les parece a Ramón y compañía cuando lleguemos allí, uh -huh. pero se supone que lo es.
2: decía y... que Perdón, decía que os sí. ceden el testigo, porque es que el sábado 23 y el domingo 24 de septiembre es cuando un viaje a la luna va a estar presente en Pabellón 6 para que la gente tome nota, y el sábado a las 8, el domingo a las 7, pues puedan acompañarte a, a ese viaje a la luna que, que nos propones, ese homenaje tan, tan personal, ¿eh, Elena?
0: Sí, 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 por supuesto y, y ojalá vengan muchas personas a sumergirse en este viaje lunar, porque bueno, está está lleno de para mí me parece que hay joyas a compartir, no solo no, no es tanto una cuestión objetual o te muestro esta carta, te muestro este documento que tal. Para mí lo más lo más importante, lo más bello es de alguna forma su forma de su forma de estar en el mm -hmm. mundo, no cómo cómo comportarse en la vida, cómo se relacionaban con lo que tenían alrededor. Y, y bueno, los materiales, digamos, que están todos organizados en ese sentido, ¿no? Como, un via Como si todos fuéramos ahí a ese sótano y empezáramos a sacar cosas de los baúles, uh -huh. cosas que de alguna manera nos resonaran y nos trajeran algo para el presente en el que estamos,
2: uh -huh. algo... En el caso de Fernán uh -huh. Gómez, además, lo de resonar, en, eh, vamos, eh, en toda regla, ¿no? Con esa <risa> con esa voz con mayúsculas. Bueno,
4: es que vos desde luego. Bueno, no estás para hablar
2: tú tampoco, ¿eh? <risa> Porque Ramón Marea, en fin, le viene viene fuerte desde hace tiempo, obviamente. También has, sí. eh, te ha dado, Elena, tiempo, bueno, a descubrir incluso cosas que, que igual tampoco conocías tanto, facetas como dices, que eran tantas las que abarcaban, que, por ejemplo, Fernán Gómez eh, dibujaba muy bien. Ha des descubierto también sí. esa vena de esos storyboards realizados por el propio Fernán Gómez. Eso eso para mí
0: fue una de las grandes sorpresas de, sí. de lo que me fui encontrando, que bueno, él lo hacía porque le gustaba dibujar y ya está, y de hecho en algunas, luego en algo que encontré leí que, que incluso algunos los realizaba a posteriori, Ajá. o sea, muchos eran como herramienta de trabajo para hacer una película, que los haces primero para tener los, los tiros de cámara y demás, pero que algunos los, los, los dibujaba después de haber rodado. Porque, le, porque disfrutaba de ello, ¿no? Entonces, ha quedado toda una serie de storyboards, de películas, algunas de las cuales no han llegado ni a rodarse, uh -huh. pero están los storyboards, que, bueno, que es un material muy muy rico, y muy, que genera dispara mucho la imaginación, uh -huh. porque al final te están abriendo ahí unos mundos muy desconocidos ¿no? del uh -huh. autor.
2: Mira, hablando de imaginación, ya antes mencionabas, eh, Ramón, esa película uh -huh. que os unió, tengo un extracto de Aquel vivir loco morir cuerdo, vamos a escucharte en el papel de Quijote. Ah, mira.
4: El juicio está libre de las sombras caliginosas de la ignorancia que sobre él me pusieron mi amarga y continua lectura de los detestables libros de caballerías. Y Ya conozco sus disparates y sus embelecos, y no me pesa sino que este desengaño ha llegado tan tarde que no me deja tiempo para hacer alguna reparación leyendo otros.
2: ¡¿Otros libros?!
4: Pues, y otros, que sea luz
2: pues ahí estabas, ¿no? En esa en esa hora ah, que, que mencionabas, ya hace sí. ya ha llovido, ¿no?
4: Ahí estaba muriéndome, además. <risa> eh, Fíjate. Que yo tengo un, re, un recuerdo imborrable, eh, imborrable eh, 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 es muy oportuno, es, es de todo lo que me permite contar esto que lo he contado, creo que a Elena se lo conté. Uh -huh. eh, eh, en, en la escena de la muerte, una larga escena, la, la muerte de, de, de Don Quijote, sí. Eh, entonces los compañeros aragoneses me decían, Ramón, tú le ves a Fernando en, en, en el monólogo final, y yo no, yo estoy en el monólogo final, estoy en la cama mirando para arriba y tal y cual, uh -huh. eh, mírale, tal. y en un ensayo le miro de reojillo con mucho miedo uh -huh. y veo que Fernando estaba diciendo conmigo el texto ah. del, del todo final. Uh -huh. Y eh, Emma, que iba de vez en cuando solo al ensayo cuando se hacía un, un pase general. En, en ese momento en el que él abraza una, una luz, abraza una imaginaria dulcinea y tal, una licencia de Fernando, eh, Emma se le asomaban las lágrimas. Entonces, para mí ese recuerdo de dos seres mirando aquello que yo estaba sí. interpretando y que era obra de ellos, de él, pues es muy emocionante, es un recuerdo imborrable. Mm. Y eso sucedía en esta escena final de la muerte de de Fíjate, Pijano.
2: absolutamente, pues sí. gracias por compartirlo, que
4: sí, <risa> entrañable
2: sin duda, ¿no? Un sí, pedazo ese. de la historia guardado ahí en tu memoria.
4: Sí, sí, yo tengo sí. la imagen esa, eh,
2: inolvidable. Pues, eh, Elena, sí, no sé si quieres apuntar algo más, nosotros desde aquí, desde el último apuntador, evidentemente invitamos a, a la gente a que se pase a viajar a esa luna que tú nos presentas y, y cuéntanos por, por ir cerrando, cómo invitas aquí al público vasco a pasarse a Pabellón 6.
0: Bueno, primero invitaría a que si todavía no han ido a ver el viaje a ninguna parte, vayan a verlo, que todavía quedan algunas, <risa> eh, y luego pues que creo que para es un es un buen cierre para ese viaje a ninguna parte, pasarse por este otro viaje a la luna, <risa> donde de alguna manera bueno pues van a bueno, van a asistir al proceso de, de estos dos de estas dos grandes mentes uh -huh. que, que decidieron unirse durante 37 años de, de sus vidas de estas mentes libres uh -huh. así que nada invito a, a todo el mundo que quiera pasarse por ti y de nuevo mil gracias a ramón y todo el equipo de pabellón 6 porque estamos muy ilusionadas
2: bueno, bueno eh, seguiremos ti, yo, seguiremos habiendo de, de ti porque este eh, trabajo tan largo de documentación y todo lo que tienes ahí como dices va a dar para mucho así que seguro que seguimos viendo la, la vida de Emma y de Fernando a través de tus ojos que bueno, que es que es maravilloso claro, que... a
0: ver,
4: a ver, ojalá y que es un, ella es un lujo eh, Mirella, porque es porque entrar en, en, en lo personal en la intimidad, en un territorio donde eh, solo se hubiera podido llegar siendo muy de la casa muy, muy cercanos a, a Emma y a, y a Fernando y aquí hay, hay un acercamiento hay, hay la, brindar la posibilidad de estar muy cerquita de esos dos seres eh, especiales, ¿no? De su forma de sentir, su forma de estar, de sus querencias de, de muchas cosas. O sea, es un lujo sí, para yo, poder eh, asistir. Es más allá que una representación teatral.
2: Eso es. Entiendo sí. que en teatro tiene que ser, además, el arte vivo pues da ese plus, pero ya en ya en el cine, el viaje a alguna parte que, que rodabas, Elena, se ve esas sí. escenas que compartes, ¿no? La licencia que nos permite la magia de, sí. del vídeo. Eh, compartir sí. escena con, con tu abuelo. Bueno, eh, sí. impresionante, ¿no? A mí, yo lo he visto, ponen los vellos de punta. Entiendo que ya sobre las sí. tablas y contándolo tú también, pues tiene que ser digno de ver. Esa, ese viaje a la luna.
0: Pues mil gracias, de verdad, por la posibilidad además de hablar de esto, o sea que espero veros a todas por allí.
2: Perfecto. Y antes de despedirnos, Ramón, y hablando también del cine, últimamente eh, te hemos visto en un corto que tiene un sentido también especial, ¿no? El acogimiento familiar está de fondo. Eh, ah, quiere, sí. eh, si nos quieres hacer un apunte, no sé, de, de este trabajo, que entiendo que es, eh, es también... Es, en un...
4: A ver, eso fue, sí, muy rápidamente. Sí. Es, es una cosa que, que una gente que lleva tiempo trabajando en torno a, a, a las acogidas, uh -huh. eh, pero casi acogidas profesionalizadas. Eh, eh, es decir, eh, cómo este mundo de la acogida de, 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 de personas jóvenes con problemas de, de, de desestructuración, uh -huh. eh, bueno, mucho, muchos problemas, eh, cómo eh, hay una gente empeñada en que el, es, este concepto de la acogida eh, vaya mucho más allá, sea casi una, una cosa profesionalizada. sí. Eh, eh, se acumulan o este sea, no es una adopción se acumulan esta cosa de la acogida los padres que le cuidan no son no son sus padres eh, sí. no es como una persona adoptada que ya serás para siempre tu hija o tu hijo tal sino que de repente puede decirte que muy buenas me voy con mis padres que sé que mi padre está allí mi madre está allá o lo que sea no es, es una cosa muy muy delicada y es un, un mediometraje, en torno a esto, eh, y que nos permitió conocer familias de acogida, eh, niños y niñas que habían sido acogidos o que estaban recién acogidos, uh -huh. toda la problemática que hay y, y la gran idea que se va a exportar a, a, a varias comunidades de, de, que podemos presumir <risa> que fue una, una experiencia que se gestó y que se coajó en Guipúzcoa y en Vizcaya, uh -huh. y que se ha exportado como fórmula, eh, fórmula rigurosa ya te digo casi profesionalizada eh, de de acogidas en familias que reúnan determinadas condiciones uh -huh, figura importante sino... sin
2: duda para la, sí. para estos eh, peques que, que, bueno, que claro. eso que vienen de familias desestructuradas y necesitan de, y, de bueno, ello.
4: pues hay un corto una, un medio sobre eso que que también es otro vi otro viaje estupendo uh -huh. ha, ha sido por eso por lo que tenía de ya no estabas creando un personaje imaginario, sino que estabas pensando en la familia que había conocido, los uh -huh. chavales que habíamos conocido y tal, y es una cosa muy eh, muy entrañable Perfecto, la, la pues. historia.
2: Pues nada, otra opción para verte en, en escena, eh, gracias uh -huh. a esas asociaciones que mencionas, a Guinchari y, y luego bueno, pues a las diputaciones de Álava Guipuz, Navarra, todas las que han estado ahí detrás. Pues un abrazo enorme para los dos, un placer, como siempre, Ramón Marea, recibirte en el último apuntador y Elena Llanos, espero que no sea la última vez que te escuchamos por aquí. Un placer, Mireia, muchas gracias. Besos, agur, agur. Gracias, Bye. Elena,
4: Mireia, agur. Bye. Bye. Dormido. Muy animal no le gusta el teatro. ¡Quédate a
5: dormir!
4: ¿Qué es la vida, una ilusión, una
3: sombra, una ficción. Por favor, déjame dormir. Que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son... Calmenor.
1: El último apuntador.
3: El programa de hoy es para gente como tú y como yo. En
6: Radio victoria y Radio Scad.
3: Oh, noche severa, noche que eres siempre cuando no es de día.
2: Y nos metemos ahora en el laboratorio, en concreto en uno de investigación y creación escénica. Lince, impulsado por la compañía Parasite Colectivo A, la Sala Barracha de Vitoria Gasteiz, acogen unos días unas jornadas de puertas abiertas para dar a conocer este lince. Y nos lo va a contar pues, Unai López de Armentia, que ya está al otro lado. Muy buenas, Unai.
6: Hola, buenas, Barracha León.
2: ¿Qué tal? Bienvenido al último apuntador de nuevo. Digo bien, Lince va a celebrar esas jornadas de puertas abiertas, ¿verdad? este Desde el martes 26 hasta el viernes 29 de septiembre.
5: Sí, así es.
6: Bueno, en realidad la sala baracha eh, hace esa semana desde el 25 al 30, hace las jornadas de puertas abiertas de todas las uh -huh. clases regulares que habrá este, este curso. Y nosotras eh, pues, presentamos el lince el martes y el jueves de 10 a 1, que son los días en los que luego se se ofrece el,
4: el
2: laboratorio. Ajá, un laboratorio que tiene como objetivo investigar, experimentar ¿no? en lo escénico y que cuéntanos, porque claro, está dirigido realmente a, a, a gente profesionalizada, D dinos.
6: Sí, bueno, a ver, el, el INSE comenzó, que no se llamaba el INSEE por aquel entonces, comenzó en Era un 2014. gatito... Sí, eso. Era un gato de casa. Uh -huh. eh, y empezamos y desde Parasite, cuando ya abrimos Baracha, era un espacio donde nosotros compartíamos un poco nuestra práctica con, con un grupo de personas y eso ya llevamos, bueno, van a ser, no sé, siete, ocho, nueve años, no sé.
5: Uh
6: -huh. Y... Y bueno, siempre pues eso era era un espacio donde nosotros queríamos. Nosotros sabíamos que, como compañía, siempre pues necesitamos, estamos investigando, creando, tengamos mm. o no espectáculos o un proyecto específico o una obra que estemos desarrollando. Siempre pues eh, usábamos el espacio en la sala baracha para, para seguir investigando y, y, y eso y creando. Y, y propusimos el, el compartir esto con, con otros participantes. Eh, y se comenzó a hacer así y luego vimos pues que pues que era algo que se consolidaba algo que nos nutría a nosotros mucho que y que estaba dando buenos frutos y luego eh, fue este año bueno el pasado que ya por fin decidimos eh, eh, optar a las ayudas del gobierno vasco de a las de, de formación de, de profesionales eh, y, y nos otorgaron esa ayuda entonces ha crecido un poco para este año lo que es el, el programa uh -huh. sigue siendo bueno la base sigue siendo esa un espacio de, de investigación de entrenamiento de, de creación eh, luego también desde hace dos años eh, se ofrece un espacio de, de creación propia dentro del del, del ICE, que quiere decir que los participantes además de, de bueno pues de seguir con esa formación que nosotros otorgamos eh, comienzan a, a recibir es, espacios para desarrollar sus propios procesos con mentorías y facilitación de, de los miembros de Parasite. Ajá. Y además, eh, bueno, este año, pues gracias a esta ayuda también podemos invitar a, a artistas externos a que hagan también pues monográficos o, o masterclasses durante el año. Más o menos cada dos meses tenemos a alguien que vendrá una semana de fuera. Tenemos, pues bueno, gente como Coluaros Arostegui de Bobo Espacio en Bilbao y Doña Zabaleta va a estar haciendo uh -huh. un módulo. Bueno, estamos mirando otros agentes también un poco en relación a lo que nosotros ahora estamos como investigando dentro de la compañía, ¿no? Y, y pues artistas que creíamos que podrían nutrir también este este proceso.
2: Uh -huh. Y este proyecto lince tiene una duración aproximada de nueve meses. Bueno, desde octubre en un curso, digamos, ¿no? Desde octubre sí, que arranca es. hasta junio. Eh, sí. cuéntanos un poco el horario que la gente se haga idea de si le cuadra o no eh, dentro de, vale. dentro de su agenda
6: sí sí nosotros eh, quisimos desde el principio como eh, dar ese enfoque que has comentado más profesional por eso no, no lo ten, no son clases de tarde no como se pueden hacer pues mm. como las actividades más extraescolares así sí. que se hacen de tarde nosotros eh, como los artistas vivimos un poco ¿no? autónomos y, y pues muchas veces es por la mañana cuando no tienes trabajo sea si trabajo eh, contratado uh -huh. decimos hacer por las mañanas entonces eh, son los martes y los jueves de de diez a una uh -huh. pues son tres horas cada día y luego esos son los 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 fijos con los que te tienes que comprometer durante esos nueve meses más o menos de bueno empezamos la última semana de septiembre las puertas abiertas pero luego es desde octubre hasta junio o quizás la primera semana de julio este año dependiendo y luego más adelante eh, eso quizás hacia después del primer trimestre ya los los participantes pueden usar las salas de bueno los espacios en, en Baracha los miércoles y los viernes para hacer su, sus creaciones propias para hacer para continuar con esa investigación más individual o bueno también a veces son grupales o de en parejas y así uh -huh. pero eso al principio esos dos días y luego hay la opción de también usar otros dos días las salas para tu propio, tus propios procesos.
2: Para ese trabajo individual, como dices, o bueno, o colectivo, sí. Y ¿Sí? lo habéis estructurado, eh, tengo entendido, en eh, una parte de entrenamiento más corporal, investigación, uh -huh. escénica pura y dura, y luego ya uh -huh. el taller de creación.
6: Sí, sí, así es. En realidad. En... Lo intentamos, yo creo que para, para los artistas O por lo menos en el mundo del teatro Esa, esa cuestión de, de, de intentarnos separar también lo que es el entrenamiento La investigación corporal y, y lo que es ya la creación en sí eh, Sí que nosotros al principio eh, empezamos pues con eso Con lo que es la investigación, más investigación, entrenamiento y trabajo corporal A la vez se está haciendo lo que es el, el taller de creación y, pero sigue sí con el tiempo estas dos como que se van mezclando no y, y dependiendo ya porque sí que sí que dentro de este año solemos eh, hacer como o, o buscar una creación colectiva uh -huh. muchas veces acabamos bueno en, en esos nueve años muchas veces hemos hecho hemos terminado con obras que se han presentado en en el festival internacional de teatro o en colaboración o presentaciones dentro de la sala baracha entonces sí que pues el entrenamiento y lo que es el, el, el laboratorio más eh, más de creación pues al principio como que son dos ramas que separadas pero luego como se van uniendo y así también es como de alguna manera eh, dar bueno dar esa experiencia a los participantes de cómo cómo es un proceso de creación eh, desde el inicio desde lo que es más investigación teórico práctica en, en áreas que no son necesariamente teatrales, ¿no? Pero que pueden ser más temáticas, conceptuales y demás. Cómo eso lo llevamos al cuerpo y cómo de ahí surgen, empiezan a surgir materiales escénicos y cómo terminas con una producción, que es también pues la oportunidad de, de, de ver ese ese ciclo en, en un año uh
5: -huh. y terminar
6: con lo que es con solemos. Bueno, ha habido ha habido de todo. Hemos hecho desde eso desde piezas que han que han, la primera fue la primera pieza que producimos dentro del laboratorio fue Visi, que era una obra una obra escénica itinerante, inmersiva y multidisciplinar, que ocurrió en la sala baracha, pero por toda la sala, mm -hmm. y fue dentro del, del Festival Internacional de, de Teatro de, de Vitoria. Luego hicimos una obra, una obra escénica por las calles, por el Casco Viejo, que era una una obra de cocreación con el barrio de, del Casco Viejo y en colaboración con Montermoso, y uh -huh. era itinerante por la calle y terminaba en Montermoso con una exposición. Eh, dice, sí, también hemos sacado lo que es el laboratorio, la producción que hicimos con el laboratorio a, dentro del Festival de Teatro de Gasteiz a, a, Ibai, bueno, a uno de los teatros, uh -huh. Eh, pues, ha habido bueno pues eso nueve diferentes producciones que al final sí que el año pasado también ya hicimos algo que era un trabajo un poco más de mediación con el barrio de coronación eh, que, que bueno usamos materiales que recogíamos también por el barrio para para introducirlos dentro del trabajo escénico que estábamos haciendo en el laboratorio y culminamos con una pieza también itinerante pero por las calles del barrio de derrota derrota Sahara de, de
5: coronación
6: y también colaboración con los 25 con el 25 aniversario del centro cívico de Aldabe uh -huh.
2: Sí. Dependiendo del grupo, claro pues la, eh, surgen unos trabajos u otros. no Hay una hay multidisciplina, no la gente que uh -huh. se apunte, lo que vayan trabajando, y luego sí. veremos por dónde va saliendo eh, el, el trabajo final. que eh, Entiendo que cual lince no que se aproxime a, sigilosamente a, a su pieza, también los artistas van a poder mostrar esos trabajos al público ¿no? eh, a final de curso. O...
6: Más, eh, dicen los trabajos que, que eh, crean más sí, individualmente. eso es. Sí, Sí, eh, como has dicho, también depende mucho de los intereses personales de los participantes. Uh -huh. Y, por ejemplo, el año pasado, no el anterior, sí que fue la, la cuando la culminación a finales de junio, lo que, se, lo que fue son una exposición de, de todos los trabajos individuales que habían creado, porque sí que ese grupo era gente con muchas inquietudes personales, que sí que querían, traían como esa, esas ganas de crear algo desde, sus, desde sus, eh, pues esas inquietudes y se y se mostraron eh, pues no sé si eran ocho piezas individuales que sí que tenían un contexto que pues, pues como también hay mucho trabajo colectivo pues que había como un contexto artístico que las unía pero pero fue una muestra de, de procesos individuales lo, también lo que ha ocurrido en varios años que esos procesos individuales que la gente ha desarrollado durante ese proceso del Incep eh, se, han, se han hecho Obras, Ajá. obras profesionales que se están girando así, porque, bueno, eso también es como dentro del y como que es una una rama que, que intentamos empujar, ya que está en la sala baracha, que es, pues, bueno, como es un entorno bastante profesional y como que es como una lanzadera también para gente que aunque pone que profesionales si los profesionales vienen más a investigar ya saben ya conocen el mundo profesional mm -hmm. pero hay gente que pues está en ese mundo entre la materia profesional y, y muchas veces ha surgido pues que de aquí han, han surgido compañías han creado compañías como arroz bola o nisune o, o, o gente que ha que ha culminado con con obras que luego se han, se han estado eh, girando. Uh -huh, por ahí sí, por que finalmente.
2: encuentran ahí su espacio de exhibición ¿no? y que luego bueno, pues que ya nacen y luego tienen su propia vida. Pero bueno, para, mm, para eso también sí, está, como dices, la, la sala baracha o proyectos como este de Parasite Colectiva Lince, recordemos, eh, un, un proyecto de investigación y creación escénica que si alguien necesita más datos, pues se puede asomar por ahí, por la sala baracha, esa semana del 25 al 30 y tomar eh, notas. Y luego pues la, las puertas abiertas, en concreto del martes 26. Al viernes 29. Una sí. López de Armentia. Pues muchísimas gracias por la información. Ahí está ese lince puesto aquí sobre la mesa del último apuntador. Y que vaya bien el nuevo curso. Pues muchas
6: gracias, mil has...
2: Venga, un abrazo, Agur.
6: Agur. El teatro del aire.
3: ¿El teatro es una gran pregunta? ¿O son una pregunta que te lleva a otra pregunta?
5: ¿Ser o no ser? Esta es la cuestión.
4: ¿Sentir terror a los anatemas? ¿Preferir las calumnias a los poemas? coleccionar medallas? ¿Urdir falacias? ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias!
2: Por eso
4: se ha acabado La
1: función El último apuntador En Radio Vitoria y Radio Euskadi El teatro y ellas
2: Centramos ahora en un proyecto de intercambio cultural a través de las artes escénicas entre varias comunidades, Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi y Navarra. Hablamos de Camino Escena Norte, que este 2023, como decimos, incluye a la vecina Navarra. El proyecto, promovido por varias asociaciones, entre las que se encuentra Esquena, tiene preparada una intensa programación de actividades. Eh, 60 sedes de esas cinco comunidades que he mencionado, espectáculos, encuentros, talleres, acciones de formación también o estancias de creación artística van a tener lugar. Y hoy eh, el último apuntador hace una parada en ese camino. Nos detenemos en concreto en una producción que recala en Arrobia el sábado 23 de septiembre ...a las 7 de la tarde... ...la compañía de danza Gijonesa... ...Proyecto Piloto... ...es quien nos lo trae... Eh, ...estrenaban hace un año... ...la producción... ...La Bestia Negra... ...y es una obra que... ...bueno... Ya, ...ya les ha traído... ...más que una alegría... ...en forma de premio... ...en concreto... ...el Premio Jovellanos 2022... ...a la producción escénica... ...y otro al Mejor Espacio Sonoro... ...y Mejor Iluminación... ...los premios O... ...tenemos al otro lado... ...a una de sus componentes... ...y coreógrafa... ...Rebeca Martín Tasis... ...muy buenas... Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenida al último apuntador. ¿Rebeca? Muy encantada de estar. ¿Sí? <ríe> y también está Verónica R. Galán, que se encarga además de ese, ese espacio sonoro, así que hay que felicitarla antes de saludarla incluso. Verónica, muy buenas. Hola, buenas. Y eso, Sorionac, es por lo que te toca, porque entendemos que ese premio que mencionaba, eh, premios O, ¿no? 2023, del mejor sí. espacio sonoro y mejor iluminación, pues algo tendrá que decir la compositora e intérprete musical, Verónica. Sí.
1: Bueno, muy agradecida la verdad por, por la mención y, y sobre todo bueno por, por el privilegio de poder formar parte de este proyecto y dar vida en forma de música a esta historia tan tan potente y tan necesaria.
2: Uh -huh. Hablamos pues, de, de La Bestia Negra, eh, para centrarnos quizás, si, si queréis nos dais unas pinceladas primero de vuestra compañía Proyecto Piloto que, que formáis allá por 2007, ¿no? Eh, Rebeca, cuéntanos eh, eh, cómo la describís y, y a qué os habéis estado dedicando durante todos estos años.
7: La compañía surge en 2007 entre sí. una chica, Mariante García, que tiene la compañía conmigo hasta ahora. Ella este, estudiamos juntas, ella residía en Asturias y yo en Barcelona y empezamos poquitito a poco
5: uh -huh. a
7: hacer proyectos conjuntos, así en, en un tiempo más dilatado porque vivíamos en comunidades autónomas diferentes y luego poco a poco la fuimos consolidando. Yo me vine a Asturias y empezamos a hacer proyectos pues ya más, más, más focalizados en la danza contemporánea y multidisciplinar pero ya con un ritmo pues más normal de compañía profesional. Antes uh -huh. era un poco más de laboratorio, de, de buscar, de jugar cuando nos juntábamos, salían cosas a veces, y luego ya pues ya desde el 2012 o así que yo me establezco en Asturias, ya empezamos a hacer proyectos pues más, ya más no, no más serios, pero sí más como que más contundentes uh -huh. y, y, y más de pararnos, estudiar, eh, focalizar
2: y desarrollar. Uh -huh. y tanto que por ejemplo habéis estudiado para este del que hablábamos, La bestia negra que trata eh, bueno, pues un tema arduo que, que tocó a miles de mujeres eh, allá por finales del siglo XIX eh, se centra un poco en la histeria ¿no? eh, es una, una palabra y, eh, que, que escuchamos habitualmente ¿no? eh, que eres una histérica, ya está como traída al terreno mmm, coloquial pero claro, la histeria en fin eh, tiene, tiene mucha historia detrás y, y en ella os habéis documentado creo que tú en concreto, Rebeca, con, a partir de un libro
7: Sí, bueno, yo, yo conozco la histeria ya hace muchos años y uh -huh. la relaciono bastante con la danza por el trabajo del cuerpo, de la, de la histérica en sí. Uh -huh. Y ya con hace bastantes años empezamos a focalizar un poco sobre el libro, pero nunca le había prestado la atención suficiente, o bueno, la atención sí, pero nunca me había parado a hacer una pieza sobre él. Habíamos hecho pequeños estudios, pequeñas piecitas, eh, pequeñas performance, pequeñas investigaciones. Y el año pasado eh, pues coincidí con el equipo que coincidí y se lo propuse y ahí ya nos metimos a uh
2: -huh. Hablamos y... de la invención de la histeria de Didi Huberman, sí, ¿verdad? Sí, Didi
7: Huberman. Eso es.
2: Mm. Y... Y bueno, este libro describe esos ataques de histeria en cuatro fases. Vosotras, a partir de esas fases, creo que habéis construido una coreografía. Eh, luego entra en juego también la, la música, como mencionábamos, a cargo de Verónica. Y, y también danza. Eh, Verónica, no sé cómo, cómo describes, porque es un proyecto, por lo que veo, pues multidisciplinar, con la, con uh -huh. la danza ahí de fondo, pero que todas esas artes que, que conjuga están bien presentes, también llevando la temática del trabajo.
1: Sí, efectivamente, cada una de las diferentes artes suman y aportan y hace que el proyecto sea, sea más rico. En el caso de la música, pues bueno, pues nos lleva o lleva al espectador y también a nosotras que representamos a esas mujeres, eh, nos lleva por muchos ambientes, por muchas escenas, por algo bueno, pues por espacios sonoros de, del ambiente cotidiano pero a su vez pues, muy profundos, desgarradores, que nos llevan a los diferentes estados del alma que podían tener aquellas mujeres. También nos traslada a nuestra infancia, la, a la ingenuidad y frescura de todas las niñas interiores que tenemos dentro. Y, y también a lo más profundo, desgarrador y doloroso que puede ser sentir pues, esos ataques que podían experimentar aquellas mujeres. Uh -huh. Es todo un viaje de empatía, de dar valor uh, y de ponernos en, en la piel de, de aquellas mujeres, la música acompaña y, y bueno y, y es un elemento más.
2: Hablamos de esas mujeres que bueno que estuvieron en el hospital de Salpêtrière, un hospital eh, hoy en día uno más de los de París que allá por finales del siglo XIX tenía bueno, pues ese especial tratamiento para acoger a, a mujeres mendigas, adúlteras, huérfanas, que vivían una realidad mmm, muy difícil y que, de hecho, eso les, les hacía vivir. No se sabe muy bien si la histeria realmente o no, si era real lo que les ocurría o no. Contanos un poco la historia, Rebeca, cómo, en, la, en la que os habéis basado, para quien aún no haya conocido qué ocurría en la Salpetrieg
7: en aquella época antes de que, eh era un hospicio de mujeres, uh -huh. era un hospicio de mujeres y en un momento dado llegó un señor que era un neurólogo que se llama Martin Charcot y él eh, o sea el libro directamente se llama La invención de la histeria uh -huh. porque no está claro que la histeria sea una en una enfermedad real o que este señor se la haya inventado. Es el descubridor de, AILA, de la esclerosis lateral uh -huh. también uh -huh. este señor. Entonces, allí coincidió con estas señoras que obviamente por sus ...y por ser desahuciados de la sociedad... ...de eh, unas maneras... ...y él con todas esas sintomatologías... ...que estas señoras tenían... Eh, ...las clasificó en unos estudios clínicos... ...y lo determinó con un nombre... ...luego el libro se llama Iconografía... ...Iconografía quiere decir... ...que para poder plasmar... Eh, ...esta enfermedad... Él, ...él le sacaba fotos... ...pero claro, la fotografía de la época era muy lenta... Uh -huh. ...entonces era muy lenta... ...y al ser muy lenta las señoras que tenían la enfermedad, la supuesta enfermedad, tenían que posar y hacer repeticiones de su propia enfermedad y de sus síntomas para que ellos las pudiesen fotografiar.
2: Increíble. O sea, eran
7: actrices de sus propias enfermedades.
2: Surrealista, eso es, sus propios completo, síntomas eran, eran en ese eran, caso el guión de su coreografía, ¿no? Sí, Tenían que, que pararse, regodearse en el síntoma sí, para poder ser captados
7: y, y, y sí, repetirlos y repetirlos y repetirlos
2: uh -huh. La obra que habéis creado, Bestia Negra eh, se aleja del teatro al uso, digamos eh, ahora nos contáis cómo, cómo la habéis planteado mientras nos, nos vamos a ir de cabeza a ella para inmiscuirnos en ese espacio sonoro Vale esa pues capa musical se mueven eh, las intérpretes, que en este caso además no hemos mencionado, una de ellas eres tú ¿no, Rebeca? Y cuéntanos quiénes sí. te acompañan en escena
7: Pues en escena me acompañan Izar Gallo y Andy Bilbao uh -huh. y luego Verónica, que Verónica está haciendo la música, pero forma eh, forma parte con nosotros de la escena y se mueve entre nosotras y actúa y se mueve, o sea, es una más
2: Y tenéis y frases tener... también, ¿no? Porque hablamos de danza, sí, hay pero, texto. pero hay texto Sí, hay texto, uh -huh.
7: sí, hay texto. Hay texto escrito y hay texto eh, hablado, uh -huh. porque la pieza es muy multidisciplinar. Al final está Verónica en escena haciendo el sonido, estamos nosotras con el cuerpo, hay texto, porque el director Borja es dramaturgo y el uh -huh. texto es de voz. Hay visuales que recogen muchas de las imágenes que se recogen en el libro y otras muy posteriores, porque hablamos de la histeria ya no como era en esa época, sino la histeria como la veríamos ahora, y en las mujeres que ahora reconoceríamos como histéricas si estuviésemos en en, en, en esos tiempos, uh -huh. al final todas acabaríamos siendo un poco histéricas por esa manera de vernos, por esos filtros.
5: Uh
7: -huh. y, y luego nada, escenografía de... Y ya, o sea, que es bastante hay bastante
2: jueguito de todo en general. Sí, Borja Roces, el director que mencionas, Eso le, he leído que, que ha dicho sobre la obra, bueno, pues que ojalá alguien en algún momento hubiera mirado con algo de amor a estas mujeres, ¿no? No tanto sí. poniendo el foco ahí ta, en, en, tan laboratorio, sino, bueno, pues eso, con la empatía que, que habéis querido tratar vosotras, de hecho, el, el proyecto. Y en cuanto a la música, eh, no sé, Verónica, neoclásica, también ahí intuíamos el, algo electrónico, también hay <risa> canción tradicional, eh, cuéntanos y bueno al final es una...
1: una mezcla desde el espacio sonoro que bueno que fui revisando un poco ambientándome quizás y trasladándome a lo que a donde podían estar aquellas mujeres hasta sí, una banda sonora quizás más neoclásica con, con teclado con piano y luego ya sonidos más electrónicos con, con sintetizador con pads electrónicos con la voz que con bueno pues, diciendo diferentes efectos que bueno pues que aportan más expresividad a los momentos tan desgarradores que podían estar viviendo uh -huh. y luego también pues canción tradicional francesa por hacer un poquito también un guiño a a las a esas niñas que uh -huh. fueron ellas, pero que también podemos ser cualquiera de nosotras, uh -huh. o sea, que va un poco viajando por
2: bueno, un, un hospital que luego, eh, curiosamente por, por dar el dato, es donde falleció Diana de Gales, ahí el, aquel 31 de agosto del 97, así que tiene historia eh, antigua ¿no? Y, y ya más moderna también, la, la Salpetrieg. Bueno, pues para conocer la historia de estas mujeres eh, a través del de, de foco que ha puesto proyecto piloto eh, vuestra compañía en ellas, la gente tiene esa oportunidad en Arrobia el sábado 23 a las 7. Pues muchísimas gracias por acercarnos esta, esta pieza que seguro que nos hará mucho que pensar y que la gente lo disfrute ahí en, en Arrobia. Gracias Rebeca Martín Tassis y Verónica Regalán por haber estado hoy en El Último Apuntador.
1: Muchísimas gracias por darnos eh, esta oportunidad y nada, animamos a, al público a que vaya a sumergirse en esta experiencia.
2: Genial, gracias a las dos. Un abrazo. Otro. Agur.
7: Chao.
2: Hasta aquí llega hoy nuestra cita con las y los profesionales de las artes escénicas. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias sobre todo a Ramón, Elena, Unai, Rebeca y Verónica por haber puesto hoy voz a el último apuntador, también a nuestro compañero técnico Alberto Lebrancón que ha hecho posible que ustedes nos estén escuchando al otro lado de las ondas. Nos seguimos viendo en los teatros, disfruten de la semana y gracias por estar ahí. Agur. Armadas de
3: Fotos, lienzos, piruetas, cineastas y poetas Vénganse de todos lares Que este abrazo colectivo Sea inspiración constante Subversiva, diletante La pluma de lo que escribo Y es preciso ya que vivo Que trace un be Espejo de tanta gente, que no se creyó la historia y convierte en la memoria en un arma del presente. Que nadie te apague el vuelo, que nada te hace a la silla, que no pisen tu semilla, que no te ciegue el señuelo, que no piques el anzuelo, puedas explorar tus flores que todo el campo lo hasta que nace.